0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir De Novo Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui começando a semana no programa UPE Negócios nesse primeiro bloco e agora vamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, Ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio.
1: Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um prazer muito grande falar aqui para os ouvintes do UPE Negócios. Falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos da educação no mundo dos negócios. Flávio, como a gente tinha começado a falar na coluna anterior, quando a gente tratava da temática da oratória, do falar em
2: público
1: é, da maneira adequada, comentávamos na última coluna da importância da gente fazer um bom encerramento, né? o que a gente chama de gran finale, né? fazer uma, um, um, um fechamento interessante para que as pessoas tenham marcadas em sua memória aquela palestra, aquela aula, aquele congresso, enfim, como sendo algo positivo, né? que a sua exposição fique marcada de maneira positiva na cabeça, das pessoas e aí é muito importante que a gente consiga fazer esse encerramento é, na maior parte das exposições públicas é, existe um espaço ao final da apresentação para que sejam feitas perguntas para que sejam tiradas dúvidas enfim se alguma coisa não ficou clara para que pudesse para que ela possa ser aprofundada ou, ou, ou explicada de maneira melhor enfim. E aí surgem algumas dificuldades, é, porque as pessoas, de maneira geral, elas é, ficam um pouco receosas. Que tipo de pergunta eu vou receber? Então, a gente pode até recapitular, fazer uma coisa que a gente tinha dito lá atrás, numa das primeiras colunas que a gente falou sobre o oratório de você conhecer o público. Será que o público, ele é a favor daquela tua ideia? Será que ele é contra aquela tua ideia, então, mais ou menos, você conhecendo o público, você já começa a ter uma noção das possíveis perguntas, das indagações possíveis, dos comentários possíveis, que possam acontecer, né, que possam vir a existir. Então, é, quando esse espaço é aberto a gente tem que ter alguns cuidados. Obviamente, o cuidado principal é a gente ter a, a competência técnica, a gente ter o conhecimento do assunto e ter a calma, a tranquilidade para poder fazer as respostas, né? Elaborar bons comentários sobre as perguntas. É, é muito importante que a gente não menospreze a, a plateia. É, como é que a gente, muitas vezes, menospreza a plateia sem perceber? quando a gente começa a desdenhar da pergunta que é feita. Quando eu digo assim, ah, mas isso é óbvio, isso eu não precisava nem ter falado, ou isso eu já falei, durante a apresentação eu já disse isso, ou eu pensei que isso aqui já estivesse claro na mente de vocês. Então, quando a gente reage a uma pergunta da plateia dessa maneira, primeiro, o que, que acontece? Muitas vezes as outras pessoas se inibem assim Eu não vou perguntar mais nada, porque ele não reagiu bem à primeira pergunta. Então, muitas dúvidas, muitos questionamentos que poderiam ser feitos, que poderiam ser elucidativos em relação à temática, eles já são freados. Muitas vezes as pessoas ficam com uma má imagem com aquela pessoa ali, né, só porque o, o, o ouvinte perguntou de novo, a pessoa que viu a palestra perguntou de novo, ele já foi grosseiro, ele já foi indelicado. Então, isso pode arranhar a tua imagem perante uma boa apresentação e lá no final você dá uma escorregada dessa. E um outro ponto que deve ser observado é porque muitas vezes essa, essa, essa resposta, essa colocação mais incisiva, mostrando que aquilo já tinha sido dito ou que aquilo é uma pergunta óbvia ou que é uma pergunta sem sentido porque a resposta é muito claro, isso pode gerar na pessoa que fez a pergunta, uma, acender ali um, uma chama para mais polêmica, né? Então, falo, não, mas isso não ficou claro, não. Ah, mas isso você não disse. Então, a gente pode partir aí para uma discussão, para algo mais acalorado, por um simples comentário que você fez, uma simples introdução na tua resposta, que foi feita de maneira equivocada. Então, a gente tem que, na medida do possível, a gente evitar isso. Evitar, e é muito recorrente isso quando a gente está falando em sala de aula, né, Flávio? É, muitas vezes as perguntas são até óbvias, é, ou, ou na verdade as respostas são óbvias, mas a gente tem que ter o cuidado de falar, olha, veja. E aí a gente pode até fazer da seguinte maneira, ó. Conforme foi dito aqui nesse, nesse slide, quando eu estava abordando tal temática, eu cheguei a comentar esse ponto. Então, é uma maneira de você mostrar para a pessoa que perguntou que aquilo já tinha sido abordado, mas não de uma maneira deselegante, não de uma maneira muito incisiva. Então, muitas vezes a gente vai ter que se repetir, e aí eu já né, não conto, às vezes que eu tive que repetir a mesma coisa porque os alunos não entendiam ou porque eu não conseguia me fazer, claro, com os meus alunos ou em palestras, repetir duas, três, quatro vezes as mesmas coisas. E aí vai da habilidade do orador, da pessoa que está falando, de conseguir, muitas vezes, repetir o mesmo conceito usando palavras diferentes. Né? Indo por outros caminhos para chegar no mesmo lugar, muitas vezes usando metáforas, ou usando exemplos, ou usando até palavras diferentes mesmo, mesmo para chegar no mesmo conceito, né? para chegar na mesma finalidade. Então é muito importante, por isso que é importante ter um vocabulário rico, estar né? tá seguro daquela, daquela conceituação que está sendo falada ali, daquilo que está sendo explanado, para a gente conseguir se cercar de cuidados, para conseguir deixar clara a mensagem que nós temos perante o, o público. Então, é muito ruim, muito ruim quando a gente é, é indelicado com o público, joga essa indelicadeza de maneira muito clara, fala, ah, rapaz, isso aí eu já falei, ou então, isso aí eu não vou falar de novo, porque isso aqui eu já, já foi um tema abordado. Isso gera uma rejeição por parte do, do ouvinte em relação a a pessoa que está palestrando. Então, esse é um cuidado, Flávio, muito grande que nós temos que ter para a gente nunca incorrer nisso ou tentar minimizar é, essas possibilidades. Sempre tentar ser afável, amável nas palestras, mesmo que o público seja contrário às nossas ideias. Temos que estar sempre preparados para isso. Ok, Flávio? É, só lembrando, dúvidas, críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com
0: um forte abraço, Flávio, até mais. Muito obrigado, Jorge, por mais uma dica aí, mais um bate-papo inteligente sobre a educação. A educação resolve muita coisa. É isso que a gente faz todo dia aqui para você na nossa rádio web UPE. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no nosso programa UPE Negócios, feito para você, feito sobre medida, sempre trazendo notícia, informação. De muito conhecimento, muito balizada, Feita por profissionais da área Cada um trazendo aí o seu ponto de vista a Sua observação Para nos fazer refletir é, cada dia Sobre o que afeta a nossa vida Sobre o que afeta a nossa existência Politicamente, economicamente falando Em todos os sentidos e todos os aspectos Hoje é segunda-feira e agora vamos começar o nosso bloco Trazendo sempre nossos colunistas Trazendo as pessoas que nos fazem pensar Muito, sobretudo em nossa vida e ela é sempre presente aqui, refletindo sobre o comportamento humano. Soraya Matos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Eu espero de coração que vocês tenham tido um ótimo final de semana e que todas as suas atividades, todas as suas ações tenham, tenham aproximado do seu objetivo. Durante essa semana nós vamos falar sobre gestão de pessoas. É algo bem pertinente à nossa vida profissional e necessário para que tenhamos uma, uma estrutura melhor de trabalho, uma compreensão mais ampliada do que nós podemos fazer de uma forma de enxergar como as organizações efetuam a gestão de pessoas não é? e, e como elas passam por grandes transformações em todo o mundo. Essa transformação vem sendo causada por grandes mudanças na organização do trabalho no relacionamento entre as próprias organizações e pessoas, no modo pelo qual as pessoas encaram sua relação com o trabalho e no comportamento do mercado de trabalho. Então, nós devemos ter um olhar mais atento para as organizações, porque podemos perceber que as pressões para a transformação da gestão de pessoas ela é real e provém de fontes, tanto a fonte geradora de pressão, ou seja, o ambiente que a empresa se insere, como uma fonte também da, das turbulências, né? um ambiente interno em que as pessoas se estabelecem, algum estabelece algum tipo de relação de trabalho com a organização, ou onde elas procuram satisfazer um novo conjunto de necessidades. É, por exemplo, maior espaço para desenvolvimento profissional e pessoal, manutenção da própria competitividade profissional, exercício da cidadania organizacional, entre outros. Eu acredito que esse tema será muito válido né, para nossa semana, que estamos iniciando. Eu sou Soraya Matos, consultora coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Muito obrigado solar um grande abraço, iniciando aí nesse processo de novo, nessa semana com muita informação, muita coisa bacana para a gente pensar e praticar em nossa vida profissional. Você que pensa em ter uma empresa, é preciso, é fundamental que você se abasteça de informações de como tratar esse projeto. Muitas empresas, muitos negócios começam falidos, começam realmente quebrados, porque não tem o um mínimo de estrutura, o um mínimo de gestão de projetos para que possam realmente dar certo. A gente Infelizmente, né, enquanto consultores, profissionais da área, vemos bons projetos, boas pessoas com conhecimento, capital para investir e muitas vezes errarem em elementos fundamentais na estruturação de seus negócios. É preciso realmente ter esse, esse projeto muito bem desenhado. Né? Quando você planeja, você faz o planejamento adequado, você tem muito mais chance de dar certo. Você pode até pensar em, não vou dizer que você vai adivinhar o futuro, mas planejar algumas possibilidades. É uma forma de você se antecipar aos acontecimentos e, com isso, tomar decisões mais acertadas. E, para isso, a gente sempre traz aqui esse bate-papo muito inteligente com ele, que é gestor de projetos, José Elias. Boa tarde, José Elias.
2: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio EUPE. Hoje eu gostaria de dar uma, uma dica de um documento importante que deve ser feito no início de qualquer projeto. É o que nós chamamos de Plano de Gerenciamento do Projeto. Então, Flávio, o plano de gerenciamento do projeto é um documento que realizamos né, durante a fase do planejamento do projeto que visa explicar como o projeto ele deve ser feito. Então, por que, que é importante fazer um documento como esse? Por diversos motivos. Às vezes a gente tem uma equipe muito grande e tendo uma equipe muito grande você tem dificuldade de fazer com que todas as pessoas entendam como as coisas devem ser feitas. Né? ou às vezes você começa a pensar o projeto de uma forma e você por algum motivo tem que sair desse projeto uma outra pessoa entra no projeto então a pessoa recebendo e lendo o plano o plano vai estar tá dizendo como a gente vai estar tá trabalhando no projeto então vou trazer aqui um exemplo simples né? você deve construir um plano para cada área de conhecimento então ou seja eu tenho que construir um plano para escopo eu tenho que construir um plano para gestão de tempo tem que construir para gestão de custo, um para qualidade, um para recursos humanos, ou seja, um para cada área de conhecimento relevante para o teu projeto e para a gestão do projeto. Então, vou dar um exemplo aqui que você pode ter como é que deve ser um plano de gerenciamento do projeto, por exemplo, na área de cronograma. Então, você poderia começar aqui. O cronograma será desenvolvido ao longo do mês de junho de 2012, através de reuniões de segunda a quinta, entre o gerente do projeto e três engenheiros especialistas no assunto. Esse é o tópico 1. aí vem o tópico 2. Será utilizado o software MS Project para desenvolver e acompanhar o progresso do cronograma. Próximo tópico. Para fins de planejamento, serão definidas atividades com duração máxima de um dia e pacotes de trabalho com duração máxima de 30 a 45 dias. Percebe, Flávio, que eu começo a dizer as regras de como as coisas deverão ser feitas? Então, isso ajuda a eu poder estar tá criando o meu plano de projeto. Então, começa a dizer quais são as regras do meu negócio, como é que as coisas devem estar ocorrendo. E essa acaba se tornando uma grande vantagem de você criar um plano de gerenciamento. Aí você poderia dizer, mas Elias, né, o público ouvinte poderia dizer, mas Elias, é muito trabalhoso. Todo projeto eu vou ter que criar um documento desse, um plano de gerenciamento desse, para todas as áreas de conhecimento de uma gestão de projetos. Realmente é trabalhoso na primeira vez. Só que depois que tu faz o teu primeiro plano de projeto, o teu segundo plano de projeto, possivelmente, o que você vai realizar é alguns ajustes. Porque você não pega um projeto totalmente diferente. Naturalmente, quem trabalha com projeto pega um projetos semelhantes. E aí você vai usar planos de projetos semelhantes. Então, basicamente, o que você vai estar realizando nas etapas de planejamento é a revisão desse plano de projeto. Agora, é claro... Se for um projeto totalmente diferente de um outro porte, um outro tipo de entrega, talvez você tenha que fazer quase que um novo plano de projeto. Ok? Mas veja aqui, eu trouxe alguns, alguns exemplos do planejamento que você pode fazer. Eu vou trazer um exemplo aqui de um ponto que poderia estar no plano de gestão do projeto de um monitoramento e controle. Então poderia estar lá escrito no plano. A equipe do projeto fará uma reunião diária com a presença do gerente do projeto às 8h20 da manhã com duração limitada a 15 minutos para o acompanhamento do progresso do projeto, onde cada membro reportará as atividades a iniciar e concluir naquele dia e quais as dificuldades esperadas para essa atividade. Observe, eu disse como eu vou controlar o meu projeto. Então, quem lê vai entender como o projeto será conduzido, se algum novo gerente ou líder do projeto assumir, vai entender como o projeto vai ser conduzido. Então esse registro, ele se torna extremamente importante e relevante para garantir o bom gerenciamento do projeto, ok? Bem, Flávio, aqui é José Elias e essa é a mensagem de hoje. Quem quiser enviar dúvidas, sugestões, críticas, é só mandar um e-mail para j.elias.fs.gmail.com Será um prazer responder. Um abraço, Flávio!
0: Um abraço, Elias, e até amanhã, na verdade, até quarta-feira, com mais uma coluna aí, Gestão de Projetos, você que pode aprender muito. José Elias tem sido aqui um grande combatente no sentido de orientar pessoas, não apenas para gestão de projetos grandes, a gente fala em gestão de projetos, é, -se, pensa-se né, de grandes projetos industriais, então, estamos falando de pequenos, médios e grandes arranjos também. Mas os pequenos arranjos produtivos, né, o que a gente chama de APL, o Arranjo Produtivo Local, que Carece imensamente de uma visão de projeto. Semana passada aqui a Elias trouxe para a gente um bate-papo sobre a questão da regra dos três minutos, né? De você sempre se organizar e tentar responder as coisas, não acumular informações em três minutos. E hoje ele fala sobre plano, não é plano. Quem eu costumo dizer isso, essa frase tornou-se assim um jargão e, e uma, fase, uma frase de, de tempos em tempos eu sempre relembro ela. Quem falha em planejar, está planejando em falhar e é exatamente isso, sem plano você não consegue colocar a cabo, colocar aí para fazer efeito, se tornar realidade os seus projetos, é preciso planejar, mesmo assim enfrentamos diversas dificuldades, imagina quem não se planeja e pode perder diversas oportunidades muito bem, falar em oportunidade falar em, em emprego, falar em empregabilidade, ela sempre traz para a gente assim, uma coluna que é saborosa o é, Wesley sempre espera aqui né, com muita ansiedade, que Elza Alexandre traz para a gente aqui a coluna Gastronomia e Empregabilidade, sempre trazendo dicas, falando desse mercado, desse setor que cresce cada vez mais. Elza, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, queridos ouvintes. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse mundo da cafeteria, certo? Esse mundo do negócio chamado café. Não podemos negar que essa é uma das bebidas mais apreciadas pelos brasileiros. E por ser uma das bebidas mais apreciadas, nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, o Brasil é o maior produtor e o maior exportador do mundo do café, tá? em grãos de café. E, logicamente, perpassando isso, é um dos maiores consumidores de café do mundo também. É, os estados que mais produzem o grão de café aqui no nosso país são os estados de Minas Gerais, com excelentes cafés, São Paulo e o Paraná. Isso por quê? Porque tem temperaturas e climas ideais para isso, certo? Espírito Santo também está se destacando agora na produção de grãos de café. E por que não dizer também o nosso pé Pernambuco, Pernambuco, né, no nosso interior, estamos produzindo uns belos grãos de café aí, uns blends legais e também orgânicos. Aí quando a gente pensa no cafezinho, o que é que a gente pensa, minha gente? Naquela bela pausa do nosso trabalho. E quando a gente pensa numa pausa no trabalho, a gente tem logo em quem na mente? O que é que vem na nossa mente? Uma pausa para o nosso belo cafezinho. E pensando no cafezinho, a gente também associa hoje quem trabalha em shoppings, quem trabalha em algumas lojas de rua que tem proximidade com algumas cafeterias. A gente pensa também que essas cafeterias seriam uma boa opção para a realização do nosso desejo. Ou seja, aquela pausa para um belo cafezinho. Ou seja, realizar o desejo de tomar aquele belo, saudável e cheiroso cafezinho. Então, hoje várias marcas já estão bem consolidadas no mercado de cafeterias. São várias, a gente poderia aqui falar uma infinidade, mais de 20 marcas já estão aí bem consolidadas. E... Quando a gente pensa nessas marcas, a gente precisa também pensar o quê? A gente pode criar uma cafeteria e pode também pensar no sistema de franquias, ou seja, já existem marcas bem consolidadas, então vamos trazer essas marcas para cá, vamos empreender nelas, certo? Então, quando a gente pensa também em investir, a gente tem que pensar em algumas coisas. Então, o cardápio que está sendo ofertado nesse negócio, ou que está sendo proposto por essa franquia, ele é um cardápio legal, ele é vendável, ele é enxuto, tem um mix variado de produtos. O mix variado de produtos, ele tem o quê? Ele tem uma vantagem e uma desvantagem. Eu posso ter vários produtos e serem vendáveis, como eu posso ter vários produtos e não serem vendáveis. E eu posso ter um mix enxuto e ele ser vendável e as pessoas, eu conquistar as pessoas com esse cardápio enxuto e eu posso ter um cardápio enxuto e posso também não ter conquistado as pessoas. Então a gente tem que ir entender essa clientela que está indo para o nosso estabelecimento e quando a gente pensa no mix de produtos a gente tem que pensar o quê esse mix de produto tem que ser produzido a baixo custo e ele tem que ter um giro alto de venda então não adianta só pensar é um mix legal de produtos mas não são vendáveis então a gente tem que realmente ficar avaliando e analisando diariamente se está sendo vendável se está a um custo legal Baixo e se o giro desses produtos estão sendo altos, certo? Se o giro está sendo alto, para que ele possa trazer um bom retorno financeiro para o nosso negócio. E quando a gente pensa, logicamente, na escolha do nosso negócio ou na implantação de um novo negócio, a gente tem que pensar no bom planejamento. Planejar sempre, gente, nunca é demais. Planejar, 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 isso é essencial em qualquer negócio. E quando a gente pensa no nosso planejamento, existem alguns questionamentos que a gente precisa saber. Tanto no ramo, se eu vou obter um, uma franquia, ou na questão de eu empreender realmente, criando todas as condições de um novo negócio. Tá? Então, se eu estou pensando em franquia, tá, em trazer uma marca que já existe para o meu mercado, para o meu bairro, para a minha cidade, para o meu estado, eu não posso pensar única, exclusivamente no preço, ou seja... Ela é barata? É ela que eu vou trazer. Ela pode ser barata, mas pode ser um produto que as pessoas não conhecem, pode ser um produto que não agrada. Como o contrário também ocorre, eu posso estar comprando, é, investindo em uma franquia que tem os valores mais altos e necessariamente também não obter o resultado que eu queira. Então, preço é algo que tem que ser pensado? Sim. Mas não é a única coisa que define a escolha de um produto, tá? a escolha de uma franquia. Outros pontos necessários que a gente precisa compreender é a escolha da marca, se ela já está bem consolidada, se ela é conhecida no mercado onde eu queira é, investir e estabelecer esse novo empreendimento, ou se é uma marca nova, mas que está em franca expansão e eu acredito nela. O que é que essa marca nos oferece de bom? É, o plano de negócio que ela tem realmente é real, é realista? Ele vai ser aplicável onde eu vou implementar esse negócio? Se não, vamos fazer novos ajustes. É, escolha do ponto, primordial, parece uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Onde será é, alojado esse novo empreendimento? Será que esse local que eu estou almejando é legal? Será que é, na rua essa cafeteria, seria uma loja de rua seria mais interessante? Seria mais interessante o um empresarial ou dentro de um shopping? Então a escolha do ponto ela é primordial, certo? A região dela vai ser localizada, onde está esse ponto? O mix de produtos de venda, que nós já falamos anteriormente, é muito interessante. Qual o valor dessa marca? Qual o suporte que esse empreendimento, que essa marca vai ajudar, nos dar? E as condições de trabalho que ela tanto nos oferece, como a gente está ofertando aos nossos funcionários. Então vejam que escolher algo, uma marca que já está consolidada, que está se consolidando, ou empreender em um novo segmento, é algo que requer, minha gente, realmente um bom planejamento a gente não pode deixar isso de mão, planejar, planejar, planejar sempre. Isso é só o início tá? de uma série de temáticas sobre a área de café e cafeteria, que nós vamos começar aqui, e eu tô deixando aqui esse sabozinho para vocês. Tá? Bom dia, boa tarde a todos, boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes. Qualquer dúvida pode enviar para elzaalexandre.com. Tchau, gente.
0: Muito obrigado, Elza. Mais uma dica aí desse segmento maravilhoso. Falar de café, todo mundo fica doido, realmente é um segmento bastante interessante que é, promove muito negócio, né? É e saber que Pernambuco volta a se inserir aí nesse contexto do café, mesmo de forma ainda pequena, né? Não somos grande produtor de café, mas é um mercado sempre possível aí e com muitas possibilidades. Muito bem, você está ouvindo o nosso programa, o Pé Negócio. Vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento social a gente fala muito, a sociedade, e hoje é um dia muito importante, hoje a gente vai bater um papo sobre política, é o nosso, é o nosso dia do cenário político, com ele, Tiago Santos, que já está aqui conosco, vai dar só um alô rapidinho, Tiago, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE, mais um pouco, nós iremos falar um pouco dos assuntos mais importantes da política brasileira.
0: Muita coisa para a gente discutir aí, falar, para entender bem esse cenário, o que é que vem acontecendo, para que possamos tomar boas decisões e fazermos as melhores escolhas possíveis. Mas, para isso, vamos entender um pouquinho sobre sociedade, sobre os nossos direitos, deveres, sobre a questão social e ninguém melhor do que ela para falar sobre isso. Michele Nascimento, boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, queridos amigos da Rádio Web UPE. Hoje nós vamos abordar um assunto bem interessante, alusivo ao dia 15 de outubro, o qual se comemora o dia do professor. Você sabia que o profissional do serviço social, ou seja, o assistente social, também pode seguir carreira acadêmica, também pode ser um professor no debate sobre a profissionalidade docente, tem se problematizado sobre as condições e os caminhos percorridos pelos professores para chegar à docência. Dessa forma, considerando que a docência não é uma atividade profissional secundária e que, para exercê-la, não basta o conhecimento do assunto, matéria específica de uma área do conhecimento ou gosto pelo ensinar, considerado por vezes como vocação, defendemos que, apesar da realidade mostrar o caminho truncado percorrido pelos docentes, é preciso considerar uma formação e a construção de uma identidade profissional docente. Discursos de que se aprende e se faz professor na marra, na prática, com os erros e acertos, já não respondem aos desafios que são postos a essa prática profissional. A identidade docente é uma construção que se faz durante toda a trajetória profissional, implicando em um processo de formação baseado em um conjunto de saberes. A docência exige conhecimentos formalizados, ou seja, baseados no conhecimento produzido pelas ciências e nos currículos das profissões, que traduzem o modo de ser da profissão, seu etos profissional. No entanto, somente esses conhecimentos não traduzem a profissionalidade docente, pois para ser professor ou professora, não basta dominar os conhecimentos de sua área específica de formação, ou seja, os saberes disciplinares e curriculares. Os saberes da prática profissional também se fazem necessários. Analisando a particularidade do serviço social, a docência exige um conhecimento da realidade social, suas múltiplas determinações e de que forma, a profissão fórmula e implementa respostas a essa realidade. Considerando que nossa profissão é interventiva, não basta apenas ter o conhecimento e análise crítica do real, mas se faz necessário construir estratégias interventivas no sentido de enfrentar as expressões da questão social que é objeto da nossa profissão. O assistente social professor, através de saberes experienciais, articula os conhecimentos que são produzidos na sua intervenção enquanto assistentes sociais e também enquanto professores. A experiência profissional como assistente social contribui para alimentar a relação teoria e prática e aproxima a formação do exercício profissional. Da mesma forma, a experiência como professor possibilita desenvolver competências didático-pedagógicas necessárias para o processo de ensino-aprendizagem que exige conhecimento sobre avaliação, metodologia, relação professor-aluno e currículo. A formação docente como um movimento contínuo e coletivo implica pensar na relação dialética entre o conhecimento da matéria e o conhecimento do modo de ensiná-la. Essa relação que traduz o saber ensinar se faz na caminhada da formação para a docência. Ressalta-se nesse sentido que o saber ensinar se constrói individualmente e coletivamente, através das relações tecidas pelos docentes e seus pares, na produção de conhecimento e não na sua reprodução. Compreendemos e defendemos que a prática docente é política, pois pressupõe um olhar crítico sobre o real, projetando, através do ato educativo, um posicionamento ideopolítico e, con e contribuindo para a construção de uma nova sociabilidade humana. Assim, o assistente social professor, tendo como referência o projeto ético-político-profissional, busca materializar os princípios defendidos pelo serviço social na sua intervenção pedagógica, atuando na formação profissional de futuros assistentes sociais, tendo como pressuposto uma formação crítica, competente, técnica e politicamente. Relacionando a prática docente dos assistentes sociais com as dimensões constitutivas do serviço social, compreendemos que os saberes docentes dos assistentes sociais se expressam e se articulam pelas dimensões teórico-intelectual, ético-política e técnico-instrumental. Você já pensou nessas questões? É sobre isso e muito mais que vamos debater no Serviço Social em Destaque. Então, até lá. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, queridos amigos da Rádio Web UPE. Sou Michele Nascimento, assistente social, mestre em gerontologia, coordenadora e professora do curso de graduação de Serviço Social da UniNassal.
0: Muito obrigado, Michele. Sempre bom ponto de vista aí, abalizado, para a gente refletir um pouquinho sobre as, as questões na nossa sociedade Estamos aqui na Rádio Web UPS Fique ligado conosco, a gente vai a um breve, mas um rápido intervalo E voltamos já já, essa semana, hoje é segunda-feira E vamos falar o que? Cenário político com Tiago Santos Vamos desdobrar aí muitos assuntos bacanas Que afetam a nossa vida, volto já já Estamos apresentando É bom ouvir de novo